0: Und das lieben deutsche Redaktionen. Ein Riesenproblem. Die wollen im Endeffekt einfach nur Kennex, die aussehen wie Kennex, aber bitte nicht sprechen wie Kennex. Bitte nicht anders drauf sind als sie.
1: Salon 5. Willkommen zurück zu einer neuen Salon 5 Folge. Mit mir Sriti und heute haben wir Tesnim Kadiri zu Gast. Hallo Tesnim. Danke, Hi. dass du da bist und Zeit für uns genommen hast. Stell dich doch mal einmal bitte kurz vor. Hi, ich heiße Tesnim Kadiri. ich bin 21 Jahre alt, ich
0: ähm, arbeite als Journalistin und Moderatorin für verschiedene Formate. Alle sind irgendwie für diese jungen Leute gemacht, das war gar nicht so geplant, mhm. aber ich glaube, bin auch sehr jung und ziehe den Schnitt der meisten Redaktionen runter, deswegen denken die sich so, hey, können wir nicht vielleicht diese jungen Menschen erreichen, du bist ja immerhin so alt wie die, mit denen wir gerne sprechen würden, für die wir Inhalte machen würden. Ja, und sonst, ich wohne gerade in Köln, bin gebürtige Duisburgerin. Und bin da nicht so, also ich weiß jetzt nicht, hab, wir sind ja beide, das vielleicht als Transparenzhinweis, auf, äh, auf der gleichen Schule gewesen, auf der weiterführenden Schule, weil du bist ja in Oberhausen auf die Schule gegangen, ich auch, weil meine Eltern sind, wir sind. Genau. Wir haben, in, wir haben die ganze Zeit in Duisburg gewohnt, aber wir haben vorher in einem anderen Bezirk in Duisburg gewohnt und vom Wechsel von der fünften auf die sechsten sind wir nach Neumühl gezogen, das ist in der Nähe von Stärkrade mhm. und meiner Mutter war es sehr wichtig, dass ich auf eine bilinguale Schule gehe und deswegen hatten wir beide zusammen, Wir hatten wir Geschichte auf Englisch zusammen, ja ne?
1: Ja, ich habe es dann später abgewählt, aber du hattest dann noch weitergemacht. Ja, liebe Zuhörerinnen, Tess Niem und ich ähm, haben zusammen Abitur gemacht, <lacht> habt ihr jetzt direkt herausgefunden und Tessnim, du hast vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Du bist aktiv im Journalismus. Was genau machst du denn da gerade? Ich ähm,
0: bin, warte, was ist denn am spannendsten für die Leute? Vielleicht, okay, ich fange mit 9,5 an. 9,5 ist so eine Sendung, die die kanntest du zum Beispiel. Das fand ich so wild. Vor allem viele meiner ja. Freunde sagen jetzt, dass sie die früher geguckt haben, was es echt special macht, weil ich das nicht als Kind geguckt habe. Und ich glaube, dann wäre es noch krasser für mich, aber äh, so ist es natürlich auch sehr cool. Ich moderiere die Sendung seit Anfang des Jahres, seit Anfang 2022. Das heißt, ich bin als Reporterin unterwegs, führe Interviews und mache immer Anmod, zwischen Mod, Abmod. Also ich trete als Gesicht auf und kann das Ganze natürlich auch so ein bisschen mit meiner Art begleiten. Also eine Autorin schreibt alles und dann setze ich mich dran und gucke, was für mich passt, was nicht für mich passt, was ich anders mache und was ich genauso mache. Und dann gehen wir zusammen auf den Dreh. Dann gibt es noch ähm, das Format nice to know Das ist ein TikTok-Kanal für 14-, 15-, 16-Jährige, vor allem RealschülerInnen. Und das ist vom WDR Newsroom. Und da geht es um Nachrichten. Vor allem für SchülerInnen. Und da bin ich sowohl Host als auch Autorin. Das heißt, ich sitze da meistens so eine Woche im Monat. Als morgens in der Redaktion, überlege mir die Themen mit dem Rest der Redaktion, schreibe das Ganze dann und dann moderiere ich es. So. Und... Ähm, Ähnlich wie das, was wir gerade machen. Ich moderiere ein Podcast-Format, ein Spotify Original. FOMO heißt der. Was FOMO, was habe ich heute verpasst? Daran habe ich heute auch gearbeitet für unsere Aufnahme. Das kann ich nämlich von zu Hause aus machen. Das ist sehr praktisch. Und da schreibe ich mein Skript gemeinsam mit zwei Autorinnen. und also ich was, Vor allem die Sprache ist komplett von mir, die Recherche teilweise auch. Das teilen wir uns auf. Und am Ende moderiere ich das auch. Das ist so dass was alle meine Jobs verbindet. Am Ende moderiere ich irgendwie. <lacht> Und äh, das ist dann auch mein letzter Job, an, ähm, den ich mache. Ähm, das ist ein Funkformat, das gemeinsam mit dem NDR Weltspiegel entsteht. Das ist ein YouTube-Format. Da geht es um alles, außer das, was in Deutschland passiert. Deswegen ist es immer sehr witzig. Es ist ein Auslandsformat, wenn in die Kommentare sind so, ja, warum juckt euch nicht? Was in, warum guckt ihr nicht auf eure eigenen Probleme in Deutschland? <lacht> ich immer so, ja, <lacht> schwierig. Es ist halt ein Auslandsformat. Das moderiere ich und wechsle mich da mit Don Pablo Molembo ab. Das heißt, mhm. ab. Das heißt, er macht eine Woche,
1: ich mache die nächste Woche und dann wieder drumherum. Wechseln wir uns immer. Ja. Oh, mega cool. Also man hört schon raus. Du musst irgendwie überall irgendwie ein bisschen vertreten oder komplett. Wie lange bist du schon in der Branche aktiv? Wo hast du denn überhaupt angefangen? Wo war dein Start? Ich habe nämlich, ich merke mittlerweile, jetzt lerne ich Leute kennen und
0: die kennen mich erst seit Anfang des Jahres oder aus dem Format und fragen, voll krass, ey, so früh hat's schon für dich geklappt, mit 21, dann denke ich mir so, ja, das stimmt, ich glaube, 21 ist für viele sehr jung, aber du weißt ja noch aus der Schulzeit, ich habe ja. jetzt schon, seit ich 15 bin oder schon jünger, wusste ich, dass ich das möchte und habe mich, ich kann mich noch an, oh, du weißt ja noch, wir hatten dieses SLZ, ne, Schülerbildungszentrum. Äh, ja, genau. Ich habe da mein Leben verbracht
1: an diesem computer <lacht> Ja, stimmt. Also für die Zuhörerinnen, die jetzt nicht wissen, was SRZ ist, das ist ein Ort zum Chillen einfach in der Schule während der Pause und da waren auch Computer und da konnte man auch Bücher leihen und konnte lesen und da haben wir viel Zeit verbracht und war Tess sehr oft am Computer und arbeiten tatsächlich. Ja, ja, schon während der Schulzeit. Ich kann das alles bezeugen. Und da habe ich halt, ich
0: glaube, da habe ich auch das erste Mal das gegoogelt, wo ich hin wollte. Ich, ich habe zu Hause echt nicht wirklich viele Möglichkeiten gehabt für meine Eltern. Es ist nicht so, dass mhm. es finanziell nicht, da, aber meine Eltern wollten einfach sehr lange nicht, dass ich ein Handy habe oder einen Laptop habe. Das heißt, ich ja. musste mir das irgendwie in der Schule holen und habe dann dort gegoogelt Journalismus in NRW. Möglichkeiten, also ich weiß auch nicht, wie ich da genau eingehe, aber ich war da deswegen bei so verschiedenen kostenlosen Workshops. Ich habe mal, ähm, ich weiß nicht, ich musste mal so ein Zusatzticket für das Schokoticket kaufen und habe das wirklich investiert in meine Zukunft mit 14, weil ich nach Köln wollte, weil es da so <lacht> beim WDR so, bei Studio, weiß ich nicht, wie das heißt, da konnte man eine Radiosendung zusammen aufnehmen, da durfte ich dann Nachrichtensprecherin sein und ich habe da auf jeden Fall sehr viele Sachen angenommen und versucht zu machen neben der Schule. Und mit 15 habe ich mich beworben bei Radio Duisburg, der Jugendredaktion. Mhm. Und äh, habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich glaube, also die haben halt jeden genommen, obviously. Aber ich dachte wirklich so, <lacht> I need to get this. Ich war mal richtig, <lacht> richtig Stress, diese Bewerbung und so. Und dann waren die so, ja, komm vorbei. <lacht> und das habe ich dann halt gemacht. Ich <lacht> habe dann meine ersten Umfragen gemacht. Und neben der Schulzeit versuchte, irgendwie mein Ding zu machen. Weil das ist so ein Ding, was, glaube ich, viele schon jetzt als Schülerin verinnerlichen können. Abgesehen davon, dass ihr euch natürlich in Jugendredaktionen engagieren könnt und vielleicht auch solltet, einfach um ein paar Erfahrungen zu machen. Sanon 5 ist eine super mhm. Möglichkeit, aber auch der Radiosender vor Ort, die Zeitungen, die haben meistens Schülerpraktika und dann könnt ihr danach halt ähm, vielleicht sogar noch weiter ein paar Artikel schreiben. Aber eine Sache, die ich auch gemacht habe, ist, dass ich das geübt habe, was ich heute mache, moderieren. Ich habe nämlich in der Schulzeit, was mir sehr wichtig in der 11. und 12. Klasse 15 Punkte zu kriegen und nicht 14, Tut mir ja. leid, ich war eine Streberin. <lacht> und deswegen habe ich dann halt immer Referate gehalten. Und wenn ich jetzt zurückdenke, merke ich erst jetzt, wie ich dort gelernt habe, vor einem Publikum zu sprechen, ähm, da mir eine PowerPoint für zu überlegen, das Ganze ein bisschen witzig zu machen, weil ich immer wollte, dass die Leute wirklich zuhören und den Fragen zu stellen. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe mich einfach vorbereitet seit der Schulzeit auf diesen Job. Und das hat, glaube ich, ganz gut geholfen. Also ich habe äh, da, da einfach schon so viel in der Schule gemacht, dann in der Jugendredaktion angefangen. Dann habe ich mit 16 oder 17 angefangen, mhm. für die Funke Mediengruppe in der Jugendredaktion Artikel zu schreiben, Interviews zu führen. 2020 war es, glaube ich, dass Umaima eine Kollegin und ich uns dazu entschieden haben, ja. einen Podcast für die zu starten. Den haben wir gemeinsam gepitcht, haben uns das Konzept überlegt, haben das ein Jahr lang durchgeführt und... Währenddessen habe ich immer verschiedenste Jugendformate, Workshops und so besucht und bin überall irgendwo gewesen, habe mich für Mentoring-Programme beworben, für mehrere und habe da dann teilgenommen, dadurch JournalistInnen kennengelernt, die dann meine Lebensläufe weitergeschickt haben und war dann mit 19 beim WDR bei der Sendung mit der Maus Autorin, ja, bei der Sendung mit der Maus Autorin, weil ich mich eigentlich für ein Praktikum beworben hatte und dann haben die gesagt, wir haben keinen Platz für PraktikantInnen, aber wir finden dich ganz cool, werd doch einfach Direkt Autorin und mach den Job. <lacht> Weil ich das halt ein bisschen so gemacht habe, seit ich 15 war und deswegen schon ein bisschen Radioerfahrung hatte. Die waren ganz zufrieden. Ich konnte ein paar Stücke machen, hatte Spaß. Und ähm, dann mit 20 war ich bei WDR Grenzenlos Und das war so, glaube ich, der richtige Punkt. Also das war so der Punkt, wo ich eine richtige, fast schon Ausbildung hatte. Also ich hatte vier Wochen, ganz klar, journalistische Ausbildung, dann einen Monat Hospitanz mhm. bei der Lokalzeit Bonn und konnte alles einmal noch mal üben. Also Fernsehen, mhm. Radio, Social Media. Von Leuten, die beim WDR auch die VolontärInnen ausbilden.
1: Ah, mega krass. Also unsere Themenwoche lautet ja Vielfalt im Journalismus. Und ich möchte dich fragen, was verbindet dich denn mit Vielfalt? Also ich glaube, wenn man mich so sieht äh, dann würden
0: deutsche Redaktionen sagen, yes, <lacht> das, <wird unser lacht> das ist das, was wir nicht haben und gerne hätten. Locken, oh mein Gott, also abgesehen von dem Phänotypen natürlich, dass ich glaube ich einfach einen Background habe, den wenige in der deutschen Medienbranche haben, was wirklich immer noch krass ist für mich, weil wenn ich durch Duisburg gelaufen bin früher, da war eher anderer Phänotyp, <lacht> so nicht so zu sehen, also da, naja. Ich glaube, das ist ein Punkt, ich habe einen Migrationshintergrund und ich bin mhm. in einer Familie aufgewachsen, in der vor allem Arabisch gesprochen wurde, in der die arabische Kultur bzw. die marokkanische Kultur vorhanden war und hatte immer so dieses Leben, also Schule und da war es meinen Eltern auch sehr wichtig, dass ich, ähm, also es ist, ich glaube, das ist noch, ich weiß nicht, wie weit man da zurückgeht, aber was glaube ich das ist, was ich mitbringe, ist, dass ich die Codes verstehe, diese akademischen Codes, nach denen Redaktionen funktionieren. Also was ich beobachte, ist, dass die deutsche Medienbranche, glaube ich, keine Menschen zulässt, die anders denken als sie. Also vor allem Arbeiter*innen Kids haben dann ein Riesenproblem, weil eine ganz andere ja. Sozialisation stattgefunden hat. Meine Eltern sind Akademiker*innen und denen war es von Anfang an wichtig. Also ich finde es sehr racist von denen, to be honest, aber mhm. denen war es super wichtig, dass ich in Duisburg auf eine Schule gehe, die etwas weiter entfernt war von uns zu Hause, weil sie gesagt haben, das ist die Schule, auf der weniger Menschen mit Migrationshintergrund sind, weil sie Angst hatten, dass ich noch oh, mehr Rassismus erfahre, wenn ja. ich mit mehr Migra-Kids aufwachse und deswegen vielleicht bestimmte, eine bestimmte Art habe, mich auszudrücken, oder ich irgendwie anders denke und deswegen nicht aufgenommen werde. Also, die hatten wirklich Angst vor Rassismus, weil sie den selbst erlebt haben in akademischen Kreisen. Meine Mutter ist Ärztin, trägt aber Kopftuch und hat auch diesen Background und deswegen wusste sie, egal how hard you try, in, in Kreisen wirst du trotzdem irgendwie gehatet und es wird Rassismus, und du wirst Rassismus erfahren. Und deswegen haben sie mich dann zum Beispiel auf eine Schule geschickt, die etwas weiter weg war und einen hohen, einen super geringen Migration, migrantischen Anteil hatte. Und ich glaube, dass ich deswegen zwar den Background mitbringe, dass ich meine Sommer in Marokko verbracht habe, meine Familie sehr traditionell ist und ich meine Heritage auch sehr liebe und die auf jeden Fall ausleben sollte mhm. und durfte at home. Aber ja. meinen Eltern gleichzeitig eine Sache sehr wichtig war und zwar, dass ich, immer eine 1,1 plus in Deutsch hatte und immer irgendwie so deutsch wie möglich rübergekommen bin. Und das lieben mm. deutsche Redaktionen. Ein Riesenproblem. Die wollen im Endeffekt einfach nur Kenex die aussehen wie Kenex aber bitte nicht sprechen wie Kenex bitte nicht anders drauf sind als sie. Bloß nicht auffallen, keine Probleme machen.
1: Immer lächeln. Ja, das perfekte Vorzeigestück sein, ne? Ja. Aber bloß keine Meinung haben. Genau, bloß keine Meinung haben. Schön das tun, was wir sagen und wollen. So, wir haben jetzt über den Migrationshintergrund gesprochen. Und hast du dich jemals, also als du aufgewachsen bist, repräsentiert gefühlt in den Medien? Nö. Aber ich
0: weiß nicht warum. Ich hatte trotzdem das Gefühl, ich werde Nachrichtensprecherin in der Tagesschau. Ich habe ich weiß noch, ich weiß noch, ich habe mit einer unserer Klassenkameradinnen, ich, ich wusste es einfach, ich weiß auch nicht wieso, aber ich will jetzt auch gar nicht bei der Tagesschau sprechen. Jetzt weiß ich auch, dass es nicht so viel Journalistisches ist. Aber I just knew, ich weiß noch, in der sechsten oder siebten Klasse habe ich mit einer Klassenkameradin darüber gesprochen. Und ich meinte ah. zu ihr, ja, ich werde jetzt Nachrichtensprecherin für die Tagesschau. Ich habe das immer gesagt. Und, ich werde, und dann meinte sie so zu mir, ähm, und die hat dann nämlich gesagt, ja, also so Leute, die so aussehen wie du, sind halt eigentlich nicht so nett. Und ich weiß auch, ich dachte so, was für ein Klischee, einfach sowas zu droppen, wie dumm. Aber
1: ich war so, what? Ja, ich glaube, du hast mir das kurz darauf dann auch erzählt, weil die Geschichte gerade bei mir gerade klickt. Doch ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen. Ja, doch. Ja, siehst du? Ja. Aber wie krass das so in ihrem Kopf war. <lacht> und dass sie das auch so gesagt hat, als wäre das das Normalste überhaupt. So, ja, warum du? Warum mit deinem Gesicht? und <lacht> Witzig, ne? Also das, ja. ich finde es, ganz ehrlich, ich will jetzt nur zur Tagesschau,
0: um es ihr heimzuzahlen <lacht> So, call me NDR. <lacht> so eine Sendung machen, dann wieder kündigen. Ja, also, ich weiß nicht, warum ich trotzdem einfach wusste, dass ich das machen will, aber es gab wirklich keine Gründe dafür. Ich schwöre. Also auch in arabischen Medien. Mein Vater, äh, mein Opa hat immer Al Jazeera geguckt und da habe ich natürlich Leute mhm. gesehen, die zumindest einen ähnlichen Phänotypen hatten und einen ähnlichen Background. Aber das waren wirklich Frauen, die ultra stark geschminkt waren und, glaube ich, wirklich sehr stark auf ihr Aussehen reduziert werden und mhm. schon nicht und um, einfach eine andere Sprache sprechen als ich in einem anderen Land. Ja. Das war jetzt nicht so, dass ich dachte, ja, one day I'm gonna be there. Aber trotzdem wirklich, I'm gonna, I'm gonna be there. <lacht> Also, ich finde es sad zu wissen, dass Shari die einzige, glaub, wirklich die einzige migrantisch geprägte Person ist, die ich im deutschen Fernsehen jemals wahrgenommen habe. Also, so mhm. rückblickend, wow. Es ist auch nicht viel, viel besser geworden, aber immerhin ein bisschen. Äh, ja, ich, ich kann es nicht verstehen, wie ja, krass ist, wie, ja. wie wir aufgewachsen sind und was wir einfach nicht sehen konnten. Und ja. ja.
1: Ach, schwierig. Ja, Stichwort Schari. Schari ist ja, wir haben schon mal darüber geredet, ist ja mein Vorbild. Ich bin mit Wissen nach da aufgewachsen und ich habe immer so, damn, ich will auch so sein wie sie. Und ich habe mich ja erst vor kurzem getraut, so in den Journalismus wirklich einzusteigen. Und ich glaube auch zum größten Teil auch, weil sie es geschafft hat. Deshalb ist Repräsentation wichtig. Und jetzt kommen wir auch zu meiner nächsten Frage. Ich glaube, ich kenne deine Antwort schon. Was glaubst du, wie vielfältig ist die deutsche Journalistenwelt heute? Ist da noch sehr viel Luft nach oben, Tess?
0: Also man muss unterscheiden zwischen
1: JournalistInnen und ModeratorInnen, weil ich ja
0: beides so ein bisschen mache, mhm. habe ich gemerkt, wenn man eine On-Persönlichkeit ist und Migrationshintergrund hat, dann ist es momentan, also wenn man wirklich gut ist und wirklich viel vorher Vorarbeit geleistet hat und dann abliefert, dann ist es nicht ein Nachteil Migrationshintergrund zu haben per se als Moderatorin, weil die Sender haben so wenig Migrationshintergrund in ihrer Redaktion, dass sie so sind, oh mein Gott, sie hat schwarze Haare, kannst du reden? komm vor das Mikro, komm, 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 wir zahlen dir nicht gut, aber komm, komm. Also sie geben dir schon die Möglichkeit, vor einer Kamera zu stehen naja. und vor einem Mikro. Die guten Jobs kriegt man vielleicht trotzdem erstmal nicht, aber ne, du, es ist jetzt nicht mehr der größte Nachteil, einfach weil man jetzt so inflationär versucht, Migras reinzukriegen und diesen Lack auf Migrationshintergrund in der eigenen Redaktion ein bisschen aufzuwiegeln. Aber als Journalistin, als Journalist, hm, andere Sache. Wenn ich in Redaktionen sitze, die schon ein bisschen älter sind und länger Sendungen machen, dann gibt es fast nur nicht migrantisch geprägte Autoren und Autorinnen. Mhm. Und erst die jungen Redaktionen, wie zum Beispiel unsere Nice to Know TikTok-Redaktion, ich finde auch FOMO, mhm. die Spotify-Redaktion, da sehe ich, wow, viel Migrationshintergrund. Und das Spannende ist, wenn da wenige Menschen mit Migrationshintergrund sind, das fällt mir nicht auf. Das ist ja normal für mich so. Das ist, ich ja. bin seit 15 Jahren und es war immer so, dass ich so die Einzige war, vielleicht noch eine andere und wir waren so, ey, let's be best friends. Wir beide <lacht> Aber es, das, jetzt fällt es mir erst richtig auf, wenn ich so Redaktionen sehe, wo plötzlich ein paar mehr Menschen im Migrationshintergrund sind, nicht mal 50-50, so 60, 2 ja. Menschen, die ähm, mhm. deutsch sind, keinen Migrationshintergrund haben, 40 Leute mit verschiedensten Migrationshintergründen. Das fällt mir auf. Ich bin wirklich so, oh mein Gott. <lacht> und bin so, oh crazy, crazy. <lacht> ja, also es ist nicht, nee, es sind nicht genug Menschen im Migrationshintergrund und es hat sich auf jeden Fall was verändert, was mich freut. Also Redaktionen haben das Gefühl, sie sind keine gute Redaktion bzw. müssen sich rechtfertigen, wenn sie nicht genug Menschen im Migrationshintergrund haben. Das Problem ist nur, dass das dann darin resultierte, dass nur Leute vor die Kamera gestellt werden. Und vor allem in den Spitzenpositionen, wenn man sich die öffentlich-rechtlichen Redaktionen und die Sender anguckt, also guckt dir mal die verschiedenen ähm, Chefs vor allem an, vom WDR und Co., die Intendanten. Intendantin, Ich muss glaube ich nicht sagen, es gibt glaube ich wirklich nur zwei Intendantinnen. Und RBB war ja Krise. Die ist ja raus, wenn ihr dazu nicht ja. wisst, dann gut, ich <lacht> das gerne. RBB ist ein bisschen schwierig gerade, deswegen. Hm. Wenn man sich da die Chefetage Chef anguckt, dann sieht man weiße Menschen. Die
1: haben noch ein Sexismusproblem. Also die müssen noch woanders anfangen. Mhm. Also. <lacht> du hast schon gerade angeschnitten, dass es halt natürlich... Probleme gibt mit der Vielfalt und du sagst aber schon, dass man in jungen Redaktionen Veränderungen sieht, was ähm, müsste sich neider meiner Meinung nach wirklich ganz stark ändern, damit auch viel, viel mehr Menschen in den Redaktionen sitzen mit Migrationshintergrund? Nicht nur bei den jungen Redaktionen, ich rede auch von den etwas älteren Redaktionen. <lacht> ja, weil die Jüngeren sind schon offen ja, und die genau. Jüngeren,
0: das ist auch das Problem, Meistens ist es so, dass es halt Formate sind, die an junge Menschen gerichtet sind. Und ich beobachte schon, dass das Budget dann einfach geringer ist. Das heißt, die Migras und die, die jung und fresh denken, das sind dann meistens auch die, die ein bisschen schlechter verdienen. Das ist schon so eine Sache, die ich ein bisschen sass finde. Aber gut. <lacht> ist ja auch jetzt nicht allgemeiner. Das kann bestimmt auch andere Fälle geben. Und es ist einfach nur so ein Gefühl, was ich und Kolleginnen haben, worüber wir uns ausgetauscht haben. Ich glaube eine Sache ist, dass Redaktionen offener sein müssen und vor allem öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten für neue Volo-Konzepte. Das Volontariat ist eine, eine Ausbildung, eine journalistische Ausbildung, die aktuell zwei Jahre dauert. Und man muss bestimmte Stationen absolvieren, in denen man als Mensch mit Migrationshintergrund schon ein bisschen mehr Rassismus ausgesetzt ist. Und da wird gar nicht drüber gesprochen. Also man muss in die Lokalzeit, in eine. Und es sind so Redaktionen, die... Die meisten vielleicht sogar in Käffern sind, die Lokaljournalismus machen, wo ganz viele alte Kollegen und Kolleginnen hängen. Echt, ich habe so Sachen gehört, die gesagt wurden, die gedroppt wurden, während so andere Kennex, die eine Person, bei der Lokaljournalismus vielleicht eine Person mit Migrationshintergrund oder halt ein Volontär mit ja. Migrationshintergrund oder Volontärin, wo so Sachen gedroppt, äh, gedroppt werden, die einfach nicht erlaubt werden mhm. in Redaktionen, die sensibler ja. sind, weil es einfach nicht klar geht. Und du kannst dich, wenn du in der Minderheit bist, in so einer Redaktion, die strukturell mm. mit alten weißen Menschen besetzt ist, nicht hinstellen und sagen, hey, das geht so nicht. Vor allem nicht, weil du meistens jung bist, wenn du Migrationshintergrund mm. hast. Das heißt, du rufst von unten nach oben. Es gibt keine Person, eine Diversitätsaufbeauftragte oder irgendjemand, an den du dich wenden kannst und um sagen kannst, hey, da äh, habe ich Rassismus erlebt. Das gibt es nicht. Es gibt keine Instanzen. Und es sollte sowas auch nicht geben müssen, sondern man sollte das einfach mm. thematisieren können. Genau. Das ist aber nicht der Fall, wenn die Grundstruktur einfach von alten weißen Männern geprägt ist und alten weißen Frauen. Ähm, das ist für mich ein Problem, aber auch grundsätzlich, dass das Volontariat einfach nicht agil ist. Also zwei Jahre und ich darf nicht mal wirklich entscheiden, wo ich hingehe. Und vor allem im Journalismus ist es nun mal so, dass du in eine bestimmte Richtung ja. machst im Job, dass du meistens ein Studium schon hast, ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung, wenn du ein Volontariat machst, weil es Voraussetzung ist. Also du hast ja schon drei Jahre oder zwei Jahre da gehasselt und dann sollst du auch noch mal zwei Jahre machen, die du nicht wirklich bestimmen ja. kannst bei denen, ganz ehrlich, Social Media so ein bisschen nach hinten fällt, obwohl das ein Interessengebiet von vielen jungen Genres ist. Mhm. Ich sehe da ganz viele Sachen, die anders laufen müssen, vor allem im Ausbildungsprozess. Und dann, wenn es darum geht, wie man einstellt, dann kann es nicht sein, dass es immer noch so ist, dass wenn Kenex genommen werden, dann nur so Akademiker-Kids wie ich. Weil dann sucht man sich nur Leute, die im Endeffekt schon ein bisschen ähnlich denken. Oder selbst wenn sie nicht so denken, wissen, wie sie dich so verarschen können, dass du glaubst, nee. dass sie so denken, wie du denkst. Das, das, deswegen haben meine Eltern mich auf diese Schule geschickt, auf der ein geringerer Migrationsanteil ist, weil die dachten, so, dann kannst du gut reinpassen ja. in Deutschland. Mhm. <lacht> dann fällst du nirgendwo auf <lacht> und kriegst einen guten Job. Und das ist, fäng ich ein bisschen... Bisschen schwierig, mhm. ja. Also das macht es total leicht für Leute wie mich. Mhm. Oder beziehungsweise nicht total leicht, man erlebt ja trotzdem ja, Ressourcen im Alltag. Das ah, just doesn't uh, go away. Aber... Das erschwert es einfach für sowohl migrantisch geprägte als auch nicht migrantisch geprägte Arbeiterkits. Und das sind die Perspektiven, die in vielen, äh, vielen Redaktionen fehlen. Das heißt, einfach aus so einer marktwirtschaftlichen, FDP-mäßigen Perspektive, dass man ein besseres Produkt möchte, sollte man darüber nachdenken, dass man es öffnet für Leute, die einen Background haben, der nicht akademiker Kit weiß. Meine Mutter ist Ärztin und alle sind schon seit 10.000 Jahren in Deutschland. <lacht> ich glaube, dass auch Mentoringprogramme da sehr gut helfen. Die müssen, glaube ich, mehr an die Leute rangebracht werden. Also, dass ich die Zeit hatte, nachmittags ähm, im SLZ rumzuhocken und zu googeln, ja. was ich noch machen könnte für journalistische Sachen. Das liegt auch daran, dass ich meine Eltern nicht finanziell unterstützen musste, keine mhm. Geldsorgen hatte. Mhm. Ich einfach die Zeit hatte. Meine Eltern waren so, du bist Kind. Du musst gute mhm. Noten schreiben, 1 0 Erzeugnis bitte. <lacht> aber sonst hast du Leb, so sein Kind. Und deswegen hatte ich die Möglichkeiten, da mich einfach mental frei zu fühlen und zu googeln und zu gucken. Und meine Eltern haben auch immer mich unterstützt und mich zu Sachen angemeldet, mhm. dass ich außerschulisch mich irgendwie weiterbilden kann. Das sind Sachen, die viele Kids, die zum Beispiel Arbeiter, Eltern haben, nicht machen können. Deswegen finde ich, dass es in den Schulen so sein sollte, dass man da vielleicht noch mehr ja. Angebote bekommt. Es gibt ja bei unserem, unserer ehemaligen Schule einen Podcast, in dem sich Kids ausprobieren können. Das finde ich richtig cool. Hör ich sehr gerne. Finde ich so cool, dass wir einen Podcast haben. Habe ich auch mitbekommen, das ist mega cool. Als hätte ich mich so gefreut in dem All. also es ist wirklich, da kann ja wirklich jeder mitprobieren, es ist ja wirklich, ach, das ist geil. Es gibt Mentoring-Programme, die ich zum Beispiel gemacht habe, weil ich die gegoogelt habe und dann gefunden habe. Ich finde es weird, dass die irgendwie nicht an den Leuten dran sind, also die, die Richtigen finden es ja nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, wie man das machen könnte, aber anscheinend muss man die Leute anders erreichen. Und bei den Düsseldorfer jungen bei denen wir beide ja vor kurzem ja. waren, war es so, dass sie auf Instagram-Werbung geschaltet haben und... Es waren ganz viele junge, migrantisch geprägte Girls, die wir da kennengelernt haben, die alle gesagt mhm. haben, habe ich auf Instagram gesehen. Das also ja. ist vielleicht die Möglichkeit für Mentoring-Programme, die vielleicht auch mal von den Öffentlich-Rechtlichen initiiert werden, mhm. sich extra an zum Beispiel Arbeiterkids richten, zu sagen, hey, wir schalten auf Instagram-Werbung. Und ihr dürft alle kommen. Wer Bock hat, kommt vorbei. Das sind so meine Ideen. Aber wenn die mehr... Aber äh, wenn Redaktionen gerne mehr Tipps hätten, dann bezahlt mich doch gerne. <lacht> Komm ich vorbei, aber noch mehr kostet <lacht> nur gibt es nicht.
1: <lacht> ja, ja, das Problem mit, man erreicht die Kids erst gar nicht. Glaubst du, dass du in der journalistischen Welt anders behandelt wirst, gerade weil du einen Migrationshintergrund hast? Also, sowohl extrem bevorzugt, aber auch extrem benachteiligt. Ich finde es immer schwierig, weil ich in letzter Zeit angegriffen werde, beziehungsweise
0: mich verteidigen muss. Uh, warum ich diese Jobs habe, obwohl ich so jung bin. Und dann finde ich es immer schwierig. Ich denke mir immer so, muss ich dir jetzt erklären, dass ich schon seit ich 14 bin dafür brenne oder schon jünger, ich immer schon dafür brenne und schon seit ich 15 bin, das alles mache und wirklich, ich habe an jedem Mentoring-Programm teilgenommen, Das es gibt, ich habe 10.000 Praktiker gemacht und trotzdem während der Schule wirklich gehasselt. Und du, ich, ich, hab, ich befinde mich dann immer in so einer Verteidigungsposition, erklären zu müssen, warum ich es verdient habe, Journalistin und Moderatorin zu sein. Aber gleichzeitig sitzt mir gegenüber meistens eine weiße Person, die weniger qualifiziert ist, trotzdem älter ist, aber nicht so viel gemacht hat, seit sie 15 ist. Und trotzdem denkt, dass der Grund, warum ich da sitze und diese Jobs habe, einfach nur daran liegt, weil ich Locken habe und diesen Kenneck-Hintergrund. Und das finde ich so, so frech und so arrogant, ja. weil diese Person legit hat nichts gemacht bisher, ist jetzt hat eben Praktikum in einem, was absolut okay ist aber hat ganz klar weniger gemacht als ich, obwohl ich jünger bin und greift mich trotzdem an, indem sie sagt, ist echt schwierig geworden für weiße Kartoffeln wie mich. Wir finden einfach keine Praktik... Und ich sitze da wirklich und denke, so, wow, Annette, das ist... It sucks to be you. So schlimm. Ja. Man will lachen, aber man will auch weinen. Also,
1: ja, das... <lacht> dass die Leute trauen, dass jemand ins Gesicht zu sagen, ne? So, schämst du dich nicht?
0: <lacht> Ja, das finde ich, also wirklich auch. Trotzdem kann man natürlich nicht verneinen, dass bestimmte Redaktionen mir Möglichkeiten nur deswegen geben, oder unter anderem, sagen wir mal, deswegen geben, weil sie weniger, weil sie ein Problem haben, dass sie einfach nicht cool und jung und migrantisch genug wirken und glauben, dass sie die Zielgruppe besser erreichen, wenn sie da eine junge, <lacht> coole, in Anführungszeichen, <lacht> migrantisch geprägte Moderatorin haben. Das merkt man schon auch daran, dass alle Formate, die ich mache, ich vor der Kamera oder vor dem Mikro stehe. Also ich weiß nicht, ob die Redaktionen mich nehmen würden, wenn ich nur Autorin wäre. Das Ding ist aber auch, ich bin eine Persönlichkeit, die vor der Kamera und vor dem Mikro stehen möchte. Also für mich ist es super geil, weil das wollte ich schon immer und das passt sehr, sehr gut zu mir. Und ich kann das ja scheinbar auch. Also es ist ja nicht so, als würden die mir diesen Job geben, wenn ich scheiße wäre. Aber Hauptsache ich sehe, ich habe Migrationshintergrund. <lacht> das glaube ich jetzt auch nicht. Aber das ist natürlich dann trotzdem blöd für Leute, die nicht vor der Kamera stehen wollen oder vor dem Mikro. Das sehe ich mhm. auf jeden Fall. Das heißt, das kann nicht so sein, dass es so weiterläuft, dass man vor allem nur Chancen bekommt, wenn man irgendwie dann auch auftritt und die Leute, die das Ganze, dieses, diese Inhalte konsumieren, sehen, hey, da ist eine Person mit Migrationshintergrund. Da gibt es schon, muss ich sagen, viele Redaktionen, auch im, vor allem im öffentlich-rechtlichen Raum, die, glaube ich, nicht verstehen, dass die Strukturen wirklich ganz unten anfangen, beziehungsweise bei der Kamerafrau, der Tonfrau, der Autorin, also allen Leuten hinter mhm. den Kulissen und nicht vor den Kulissen. Nicht nur vor den Kulissen. Was die ähm, rassistische Behandlung angeht, das Ding ist, ganz oft merkt man als migrantisch geprägte Person, ja, bestimmte Sachen sind gerade einfach nicht cool. Also du bist dann so mhm. die Person im Raum, die sich so umguckt und sich denkt, oh mein Gott, sehen die nicht, dass es das graduiert ja. ist? So, so die Praktikantin, die so sagt, ich sage jetzt einfach mal nix, aber so ja. das gerade racist oder auch sexistisch und das Problem ist, dass man dann immer in diese unangenehme Position kommt, als migrantisch geprägte Person auf Rassismus hinzuweisen. Und das mhm. ist so nervig, ja. weil Du bist dann immer so, also ich will jetzt nicht nerven, weil keiner von euch sieht es, weil ihr seid alle 50 und weiß. Aber das ist halt nicht cool. <lacht> und, das ist halt, und man ist halt immer in diesem Punkt, an dem man nicht weiß, ob man es ansprechen soll oder nicht und sich immer unwohl mhm. fühlt. Und am Ende ist man vielleicht das Gesicht oder irgendwie beteiligt an einem Produkt, das ein bisschen rassistisch ist oder irgendwie komische Züge mhm. hat. Und, und das ist echt, finde ich, anstrengend immer die Person sein zu müssen, die das dann anspricht. Selbst wenn ich nicht bezahlt werde dafür, inhaltlich zu arbeiten, muss ich inhaltlich arbeiten, weil manche Redaktionen manche Sachen einfach noch nicht checken, weil sie nicht divers genug sind. Das ist so eines meiner nervigsten Punkte als migrantisch geprägte Person im Journalismus. Dann gibt es natürlich auch einfach Erfahrungen, bei denen Leute blöde Sachen sagen. Ich glaube, da kann man das nicht nur auf den Journalismus beziehen, weil das Ding ist ja, das erfährt man vor allem, also überall, auf der Straße und äh, Egal, wo man ist, sind Leute racist zu einem, wenn man Migrationshintergrund hat oder sexistisch ist. Deswegen kann man da jetzt nicht sagen, ey, vor allem im Journalismus. Aber wenn man im On-Auftritt als, ähm, ja, als Moderatorin oder Reporterin, dann ist es schon noch so ein Ding, dass man wirklich sich lange Gedanken machen sollte, bevor man die Kommentarspalte von Medien sich anguckt. Weil es schon so ist, dass du dass die Kommentare sich dann sehr auf den Migrationshintergrund beziehen und man fast schon das Community Management, also die, die sich darum kümmern, schulen muss. Hey, Sophie, du hast es, glaube ich, noch nie erlebt, aber ich habe einen Migrationshintergrund. Ja. Das heißt, die Kommentare werden Rassismus enthalten. Du wirst jetzt zum ersten Mal Secondhand Rassismus erfahren. Are you ready? Das, also das Community Management leidet so mit. Ja. Und du musst wissen, wenn du dich vor eine Kamera stellst oder vor ein Mikro- und Migrationshintergrund hast, die Leute werden scheiße sein. Denn im Internet ist man sogar noch anonym. Das heißt, wenn dir jemand in der Straßenbahn schon sagt, du scheiß Kanacke, frag dich mal, was die Person in der Comment Section von einem öffentlich-rechtlichen Format sagt. It's not nice. Ja, aber sonst. Ja, aber sonst ist alles schön. <lacht>
1: Wir, also deine Friends, ich und so, wir verfolgen dich ja. Wir schauen immer deine Videos an. Alle, by the way. Oh, alles. Und wir lesen auch die Kommentare. Und ich will jetzt nichts zitieren, was ich gelesen habe. Ah, ist schon heftig. Es ist schon... Da werde ich sauer, weißt du? Da denke ich mir so, boah, dass sie das alles mitmacht, ne?
0: Das Ding ist, dass wir... Ja, in unserer Schulzeit, weil das, in unserer Klasse waren ja wirklich wenige migrantisch geprägte Kids ja. und wir hatten Vorfälle, können wir uns beide daran erinnern, in denen Rassismus ja. ein Ding war. An unserer Schule sehr oft, vor allem dann am Ende in der Oberstufe und zwischendurch mal ein richtig komischer Fall, da war ein Zitat "Geht zurück nach Afghanistan in einem Streit, weißt du so als Kinder sagst du einander, mhm. du bist doof, du bist hässlich und dann sagt jemand, "Geht zurück nach Afghanistan. Ich war lost und saß wirklich mit meinem Vater heulend als ich glaube ich war 14 oder 13 auf dem Sofa und habe gesagt, was soll ich denn darauf antworten? <lacht> also ich war wirklich so Papa, also ich kann, ich kenne, also Marokko ist woanders <lacht> so weiß ich nicht, ich habe eine Karte glaube ich reingeschickt mhm. aber ich habe einfach geheult for no reason, weil es war noch nicht ein guter Diss, aber ich konnte nichts dagegen sagen, weil ich habe Migrationshintergrund. Hm. Also so, ich kann sagen, du bist dover, du bist hässlicher, was weiß ich, so ja. dumme Dinge, die halt so Fünfklässlerinnen mhm. sagen oder Sechstklässler. aber ich kann ja nicht sagen, du bist auch aus einem anderen Land, das geht aber nicht. Das war <lacht> richtig weird. Und irgendwie hat man während der Schulzeit, weil man wirklich sehr oft Rassismus erlebt als migrantisch geprägte Person gelernt, wie man damit umzugehen hat und auch zu denken, dass es normal ist, beziehungsweise man bestimmte Sachen einfach ignorieren muss. Das hat mein Vater mir da erklärt. meinte, der ist dumm, ignorier es. Und er meinte ein gutes, also falls ihr mal äh, auch Probleme damit habt, sein Zitat war so ein marokkanisches Sprichwort, richtig dumm, aber der hat das irgendwie gesagt, ja guck mal, der Hund von unserem Nachbarn, der ist auch deutsch. Und? Was bringt ihm das? <lacht> <lacht> guck mal, selbst Hunde können deutsch sein. Was soll's? Und Vater hat anscheinend ein Problem mit Hunden oder immer. Halt so ein richtiger Migravater-Ding, so der so: Hunde und Schweine sind auch deutsch und bringt denen nichts. Die werden sowieso geschlachtet. Also Hunde jetzt nicht, aber. Also halt sein Punkt war halt, mhm. ist es ist nichts Besonderes, ein deutschen Back also Deutsch zu sein. Sei glücklich, dass du du bist und alles gut. Und ich glaube, dieses Mindset, was man so lernt, das nimmt man dann auch weiter mit.
1: Ja, das wäre jetzt meine Folgefrage gewesen, wie du halt mit diesem Rassismus umgehst. Aber das hast du ja gerade sehr schön beantwortet mit einem Zitat von deinem Papa. Meine letzte Frage wäre, was würdest du jungen angehenden Journalistinnen mit Migrationsgeschichte mitgeben, die versuchen jetzt im Journalismus durchzustarten, so wie ich?
0: Also ich glaube, stellt euch erstmal die Frage, würde ich das auch machen, weil ich kein Geld verdiene? Weil das wird eine Weile passieren. Ich werde kein Geld verdienen. Das an alle Journalistinnen ist echt schwierig. Und das Ziel ist, und da finde ich, es ist auch super cool, dass junge Menschen sich mittlerweile mehr austauschen und darüber reden, wie viel Gehalt man kriegt und so. Und auch kämpfen, dafür mehr zu kriegen. Aber ich glaube, so eine gute Grundvoraussetzung ist, wirklich so viel Passion für den Job zu haben, dass man das gerne macht, auch wenn man nicht bezahlt wird. Also zum Beispiel Campus Radio und so. Das machst du ja zum Beispiel auch, das habe ich auch am Anfang probiert. Das ist mega cool. Oder Jugendredaktionen in Lokalredaktionen. Mhm. Das sind richtig coole Sachen. Das ist etwas, was ich allen rate. Wenn ihr jung seid gerade, überlegt euch mal, was ihr gerne machen würdet und was fehlt in der deutschen Medienlandschaft und wo oder wie ihr das umsetzen könnt. Also wollt ihr einen Podcast? Wollt ihr ein Real-Format? Wollt ihr auf TikTok was probieren, auf YouTube? Welche Redaktion kann euch helfen? Gibt es sowas wie Salon 5 in der Nähe? Gibt es eine andere Redaktion? Kann euch ein Praktikum mhm. helfen? Gibt es Leute im Umfeld deiner Familie, die vielleicht was journalistisch machen, mit denen du reden kannst? Rede mit ganz vielen Leuten. Schreib vielleicht Leuten auf Instagram oder per E-Mail, die die einen Background haben wie du, die auch irgendwie in die Richtung aktiv sind und äh, frag, ob die mal einen Kaffee trinken möchten und mit dir reden möchten oder irgendwas anderes. Vielleicht hat die Person keine Zeit. Das kann auch sein. Also wirklich, man muss aufpassen. Manche Leute sind einfach busy. Aber wenn die Person Zeit hat, dann wird sie sich, glaube ich, die Zeit nehmen für dich. Und wenn du vor allem schreibst, wie sehr du Bock drauf hast, wird es helfen. Ich hatte das sehr mit Mona Emersien, die meine Mentorin bei den neuen deutschen MedienmacherInnen war, die mir sehr, sehr geholfen hat, weil sie einen gleichen Background oder ähnlichen Background hat wie ich, zu verstehen, wie mein Weg oder mein Platz im Journalismus mhm. sein kann. Ich habe mir von Anfang an klar gemacht, ja, du wirst hier richtig Cash machen und wirst Spaß haben und es geht voll. Also ich bin wirklich sehr cool. Ich, ich habe gesagt so, ja, alles gut, ich werde hier meinen Weg finden. Es wird eine Weile dauern, aber ich es wird, wird geil. Sie hat es geschafft, ich werde es auch schaffen. Und, ähm, diese Motivation und diesen Stolz und diesen Austausch zu haben, der hilft wirklich sehr. Vor allem mit anderen migrantisch geprägten Menschen. Und ich habe gerade die neuen deutschen MedienmacherInnen genannt. Das ist nur eines der verschiedenen Nachwuchsprogramme, vor allem für migrantisch geprägte Menschen, die super wichtig sind, die es in Deutschland gibt. Denn es ist was anderes, ob man mit einer migrantisch geprägten Person über die Medienbranche und Probleme in der Medienbranche redet, als mit Sophie die da, da mit ihren 50 sitzt und sagt: mhm. Ich verstehe dich. Aber sie versteht dich <lacht> nicht. <lacht> sie ja. versteht dich nicht. Es ist auch okay, es kann sie nicht verstehen, aber. Ne? Ist cool, dann zum Beispiel eine Monat zu haben, die dann einem besser Sachen erklären kann und erklären kann, worauf man aufpassen muss. Dann gibt es zum Beispiel noch WDR Grenzenlos. Da war ich auch. Das ist eine, eine Talentwerkstatt, die sich an migrantisch geprägte Menschen oder Menschen mit, mit Fluchterfahrungen richtet. Das war total wertschätzend und toll. Dann gibt es beim RBB auch verschiedene. So ein Programm habe ich letztens gesehen für migrantisch geprägte Jugendliche oder Studierende. Also, oder Auszubildende, da gibt es ganz viele Sachen. Sucht nach etwas, was sich vor allem vor allem an migrantisch geprägte Personen richtet und sucht vor allem nach Mentoring-Programmen. Weil wenn ihr diesen Austausch habt zu älteren Genres, die einen Background haben, der ähnlich ist zu eurem, dann versteht ihr es einfach noch mal mehr. Die können einem so viel Mut geben. Wenn du mit so einem Selbstbewusstsein durch die, äh, in die Redaktion läufst und denkst, boah, ich finde das richtig cool, ich bin gut, dann sind die vielleicht erstmal so ja, chill mal. Aber gleichzeitig... Denken die sich vielleicht auch, ja, wenn die das denkt, da muss ja was dahinter stecken. Das ja. merke ich manchmal, wenn ich mit vielen Männern zu tun habe, die sehr oft so auftreten, automatisch. Die sind so, also die laufen rum, als wären die die krassesten. Und dann irgendwie glaube ich auch, dass sie krass sind. Weil <lacht> man läuft doch nicht mit so dem Selbstbewusstsein rum, ohne krass zu sein, wie peinlich. Tun viele trotzdem. <lacht> Aber <lacht> wichtig ist, dass ihr wirklich was drauf habt und das auch wisst. Und da kann eine Mentorin oder ein Mentor einem sehr, sehr gut helfen. Ich überlege halt, ob ich sonst noch irgendwelche Tipps hätte, die sich speziell an migrantisch geprägte Genres richten. Mhm. Abgesehen davon, dass ihr MentorInnen braucht, meiner Meinung nach. Also es ist wirklich, man braucht Connections nach oben. Ist es auch wichtig, sich mit denen rechts und links von einem zu connecten. Also ich würde wirklich... Immer, ich versuche immer noch an so vielen Workshops und Co. teilzunehmen und jo jungen äh, journalistischen Sachen, wie zum Beispiel die Düsseldorfer jungen Medientage. Yeah. Das werde ich auch so lange machen, wie es geht. Einfach, weil man da jedes Mal neue Leute kennenlernt, die super spannend sind. Mhm. Und die, vor allem wenn sie einen anderen Background haben, merke ich mir das einfach gerne. Weil ich weiß, es ist yeah. für diese Leute manchmal, beziehungsweise meistens, vielleicht ein bisschen schwieriger, in den Journalismus reinzukommen. Und dann ist es... Wenn ich irgendwo sehe, da ist ein Job frei, dann melde ich mich bei den Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, okay, ich kenne deren Lebenslauf, die passen da rein. Und wenn wir alle so denken, dann können wir uns die Jobs zuschustern, so wie es so viele weiße Männer jahrelang, jahrhundertelang gemacht haben, ja. müssen wir das auch füreinander tun. Und das kann deswegen sehr gut helfen, so ein bisschen sich auszutauschen und zu gucken, hey, was machst du so? Ach, cool
1: sich zu helfen. Ja, das war ein sehr schöner Abschluss. Also jeder hilft jeden jeder connectet sich mit jedem. Stichwort Netzwerken. Dankeschön, dass du dir Zeit für uns, bzw. für mich genommen hast. Falls ihr noch mehr zum Thema Vielfalt im Journalismus erfahren möchtet, dann checkt doch mal unsere Instagram-Seite aus. Salon5